0: 今天选一部好剧，聊愈你的心吧。Hello， 欢迎来到今天的节目。我要当老师，这个 slogan 是不是蛮熟悉的呢？就是七八年级生对于这句 slogan 应该不陌生吧？就如果讲到有关的老师的戏剧，我现在能马上想到的有两处，就我蛮印象深刻。第一个就是我的这一班这一部分是真的比较你要说古典一点，它就真的有说蛮具教育意义的。然后当初演的这个导师第一代就是方程，现在已经退出演艺圈了。不过他。知名的原因就是因为他一开始演的这个季老师呢，就是一个为人师表，然后好好老师，非常的正派。和他后来就是演艺圈的发展，他就去三立演了《八点档》，接续的接了一些就是坏女人的角色，然后他把坏女人演的又就是令人恨得牙痒痒，导致呢他就是被前面的那个我的这一班的，我记得是剧组还是。后面的观众觉得我没有办法接受，就是季老师跟后面的就是叶美琪、叶安琪，他龙卷风那个系列就是反差太大，所以好像就是就没有办法再回去我的这一班演这种良善的戏了。然后刚刚这一句“我要当老师”，就大家不陌生的话，就是麻辣鲜师这一部真的是。你要说很多人共同之一，包括我。我虽然没有，因为他有好几代的演员，就是可能毕业了，虽然老师同样都是谢祖演的，不过学生就一直换来换去。然后每一代就是有新的人进来，就可以又培养一个新的明星。像比如说林佑威啊、严承旭、杨一展，其实说真的，很多知名的明星也可以算是他们演戏的出道作。而差不多同一个年代，日剧的话，我记得就是《麻辣教师 GTO》，他的教师就是你要说比较不一样，就是特别一点，跟大家想象知书达理、温文儒雅老师形象很不一样，就是鬼冢英吉，就是一个可能以前也当过混混，然后到后来变成老师的故事。我额外补充一部，也是近代，也是老师的戏嘛，不过。不是我今天要介绍这一部，我觉得也蛮好看的，也算是一个蛮特别的老师，叫做我的裙子是哪儿，就是一个会女装打扮的老师。然后他的教学风格呢，我觉得就是跟马就是 GTO 一样，就是不是正规的老师，但这一部我觉得也非常好看。然后今天要讲的东大特训班第二季，其实也是在讲老师跟学生戏嘛，不过主角他并不是正规的老师。只是他被聘到这个学校，就是要把这些学生集训，就是到一个东大特训班，让他们考上东大。虽然这种戏啊，我自己看完都觉得他们的套路都跟麻辣鲜师啊，或者麻辣教师剧集有点像，可是你每每看完，你就觉得说，嗯，这种戏你还是很好看，每次看完都还是觉得非常的热血。那我觉得是因为老师这个角色这个职业啦，在我们每一个。求学阶段，当中都扮演着非常不同的意义。因为除了就是我们可能家庭教育当中，父母是我们榜样之外，再来就是学校老师也成為我们学习的对象或楷模，甚至就是我们崇拜的对象。那这一类戏剧的套路，我觉得都蛮好猜的。其实整个故事情节就是。一个老师被派驻到学校，就是准备要教学学生，但都会发觉这些学生都非常的不受教，或是各种欺负老师，或找各种方法整老师，就不要让这个教学计划持续下去。可是呢，这个老师就是发挥打不死蟑螂的毅力，去想要跟这些学生亲近，然后都会在学生的，比如说家庭背景啊，或他成长的过程当中。发现就是学生这么的叛逆，或是不想要跟老师接触的秘密之后呢，然后发挥像圣母上帝的精神感化他们，然后融化他们可能就对老师有很敌意的这层举动，然后就加入老师的阵营去继续的感化其他学生。虽然每一个学生的套路都是这样，可是你每次看到，我觉得不论是哪个角色，可能都会有一两个会打到你的点。那这部东大特训班第二季其实也是在我上一季就是必看日剧的清单之一。然后想说，就是之前把《打扮恋爱是有理由的》，还有一些其他的日剧追完，那就尽速的把这部补完。可是我当时有点犹豫的点，就是因为我没有看过第一季，我在想说会不会没有办法衔接起来。不过这一部也真是让观众等得够久了、啊。他的第一季跟第二季相隔了十五年，天哪，孩子都能够从就是刚出生到国中毕业了。然后我自己看完觉得，就是如果你没有看过一、e、的人完全没有关系，其实你不会有任何衔接不上的问题。他虽然是原班人马出演，可是如果你有看过第一季的话，就是你会有更感动的感觉，因为有第一季的人原班人马出演。那其实从他的片名，就大家可以知道这一部大家在讲什么样的故事，就是要考进东大所成立一个特别训练的一个班级。那其实这个题材，我觉得在亚洲文化中是还蛮普遍的，因为亚洲，我觉得不论在日本、韩国、台湾。都有非常强烈的升学主义文化，像台湾就是，如果你顶尖目标的话，就是台城、青交，然后文组的话，可能就是正大；那日本的话，可能就是东京大学，还有早稻田啊这些名次或名胜比较前段的学校；那韩国的话，就是天空之城喽 ，S K Y 首尔大学、高丽大学跟延世大学。那这部东大特训班里面，他们的目标就是要考上东大。那我不清楚第一季的舞台背景是怎么样啊？但是第二季的舞台呢，是发生在一所叫做龙山的学校，它其实是靠海的一座，升学率其实也不算非常高学校，可能就是中段偏后。然后女主角就像刚刚讲的，她不是一个老师哦，她是一个律师。她受到前任理事长，就是这一间龙山学校的前任理事长委托，就是她希望她能够辅导这一所学校至少五个以上的学生考上东大，他们就能持续的签约，然后给她一笔钱。这样，他们是有签合约的，而且这笔钱就是一笔不少的数量。但是目前学校掌权的是现任理事长，待会会介绍到。那当然，主角就认为是他的工作嘛，他就需要去辅导学生，让至少五个学生考上东大。但殊不知呢，这就是一场前理事长，也就是委托他的人，跟现任理事长的一场争夺学校战斗。然后这一部的主要角色有两个，第一个就是水野，就是长泽雅美饰演，他在第一季是阿布宽的学生。那他是这一次就是刚刚讲的前理事长的委托人，但并不是他直接的，就是想办法教导这些学生，他是需要找到就是第一季的王牌教师阿布宽来跟他一起辅佐这个东大特训班的成立还有训练的过程。但其实这个一开始的过程不是很顺利，因为在第一集的后段，他有稍微前情提要一下了。阿布宽辅导了其中一个学生，并没有考上东大，然后他就非常的泄气，然后就有想要伤害自己的行为，然后被阿布宽看到，然后阿布宽也因为这件事变得非常泄气，就变得非常的颓废啊，就电话不接，人就人间蒸发，然后房子也不交，差一点被他就是租处的房东赶出来。那第一季里面这个水野就是阿布宽的学生，他觉得要。继续的营运这个东大特训班呢，非常需要阿布宽，也就是他在里面角色是樱木，樱木的协助才能够持续的运行。所以他其实，在要找樱木的过程花了非常大力气。而且就像刚刚讲的，樱木就是呃也没钱，然后房租也不缴，怎么样的。然后在水也一直跟他拜托如他之后，樱木终于答应说，如果他要回来的话。他的房租啊、吃食各项费用，就是水也全部都要包办。等于说找他回来，水也就是要背负比更大的债务。你可以说散尽家财，就是为了找他回来带领这个东大特区蛮持续的前进。而且水也算有自己开一个法律事务所，可是这种事务所的营运啊，其实都非常的拮据，所以就会看到里面一幕呢就会。以就是说，要培养东大特训班的名义，然后花非常多钱，都是要由水野买单，这点是真的让水野很头痛啊。我觉得很夸张，是有一幕就是他要种一棵树，我说种树这个是在有事吗？反正这个树呢，其实是一个象征纪面的意义。这个树如果开花的话，也就代表。东大入学考试已经结束，代表是一个完满。不过我想说，这种住宿的费用也要学野负担，就是水野根本就是养了一个你要说寄生虫吧？哎，他真的很夸张。就是一木呢，他平常也不会回到他住的地方，他就直接住在学校，小在教室里面搭帐篷，这也太夸张了吧？反正我觉得他也是一个非常奇葩的人。那他自己是被水野找来的。那他自己本身也是一个律师，他也不是老师专业，可是他就是有办法将学生带领考入东大的这个学校。因为水也是他带领学生嘛，所以水也是有考上东大的。所以水也对于樱木的这种教学方式，他应该也是蛮认同的啊。所以也还会找，就是想方设法要找樱木回来辅导这一群，就是龙山学校的学生考上东大特训班。那他也比较像是鬼冢英吉那种非典型的教育人员。他第一集就在学校的，就是走廊上，因为学生可能也听闻说学校成立一个东大特训班嘛，但对这个学校的学生就根本没有人要鸟他，然后就甚至就想要整这个一木老师。然后我觉得他就是用另类的激将法，他说就是因为笨蛋才要考东大，然后他也很。直接明白呛说，你们这群人是不可能考上东大的，就真的是你要说一个非常激将法、很呛的方式，想要让学生加入东大特训班。可是这群学生呢，其实大部分也都没有上当，或者是对这个东大特训班兴趣缺缺。因为他不是那种就是所有的班级他都要带东大特训班呢，他就真的是独立出来上课的一个班级，而且呢还是学生要愿意加入才可以有成立这个东大特训班。所以一开始呢，他们一开始设立的条件不是说要五个人考上东大这个合约才算成功吗？但一开始根本没有学生想要加入啊，所以他们就有点像是那种。打怪的那种团体，或是我们在玩游戏的时候要找伙伴加入。一开始的第一件事，情，旅行还没有办法开始，你必须要先找学生加入这个东大特训班。所以他们的第一个步骤就是要找学校的学生，有没有人愿意加入东大特训班？因为如果没有学生可以教的话，你根本就不可能会有学生能够考上嘛。等于说一切都没有办法开始，所以就会像你玩游戏，啊，每一章就是每一集里面。都可能会有一个学生的故事，然后一幕呢就要发挥自己的精神，还有跟谁一起搭配，去感化学生的心，让学生一起加入这个团体。而且我觉得蛮妙的是，这群学生里面有的不是孤军奋战，他们是相互影响，也可以说是一个团体。A 的行动会影响 B 加入的意愿，等于说你可能要把 A 的任务解完，然后 B 才能加入，就是他的先驱条件。然后这一出我在看的时候，有一种重版出来的既视感，因为重版出来就是出版业的工作嘛，所以它会对出版业的内容或是每一个工作项目，其实都有蛮。剧细迷的描述，你要说是另类的职人剧嘛？他说就是、他真的每一个步骤都会讲得很清楚，或告诉你要怎么做。那这一步因为是学习学生的关系嘛，所以呢有一些读书方法跟教学方法，大家会提到，他真的也没有在胡乱，是真的可以这样用。然后还有一个主要人物呢，就是现任学校的理事长，也就是掌权的人江口德子。终于找到他的名字叫什么？就是我之前非常喜欢的演员。最近的话，应该就是《我家的故事》里面那个家中的女儿。然后，在我之前介绍了蛮多剧里面，也都可以看到他的身影。他大部分都演一些精明干练的女人，看他演戏，我都觉得很过瘾。然后，他是这一所龙山高中的理事长，他的教育理念其实是好的，他就是强调让学生适性的发展。所以呢，他是反对成立东大特训班的，因为东大特训班它有点算是一个，你要说集中营嘛，就是你所有人然后特地的来到这个班级去做一个刻意的学习，目标就是升学取向要考上东大嘛，就是可能违反了孩子可能原本想要走运动啊、艺术的路线。不过，其实也可以在第一集看到，就是现任理事长的教育理念对这些学生可能有什么比较不好的影响。因为在第一集，就像刚刚讲的，一开始的过程一定是一团混乱，然后学生也都在捣蛋啊，破坏樱木跟水野的计划，就是不想要加入东大特训班。当然，这时候呢，对付屁孩就是要拿出狠劲啦。樱木也没有在客气，的就是以非常凶狠的态度，跟有点挑衅的感觉去驯服这些学生。然后樱木自己又讲了一个我觉得蛮有道理的话，他说：“你让学生适性发展，不是放任，还是有一定的规范要遵守，不可以就是随便他想要怎么样就怎么样。”事实上，我觉得跟孩子的教养的原则蛮像的。那以上三个就是主要角色，那当然其他的你要说也是主角，就是这些学生啦。那这个学生的故事，我不就不一一介绍了，因为我。非常推荐大家去看这部。我有点意外啦，我刚刚在查资料的时候，就是观众喜欢这部戏的，就是程度大概只有百分之八十六。可是我觉得这个数字也是参考就好，因为之前有一些戏，就是这个数字我觉得也不是非常的准。那刚刚讲到，除了主角是刚那三位之外呢，学生也是一大重点嘛。那每一个学生其实都有算是他们独立完整的背景故事，就是针对学生。有比较深入的描述啊，就是说他为什么来参加东大特训班，或是一开始抗拒的理由是什么？因为大部分啊来参加东大特训班的，我记得至少有三分之二是觉得老师在多管闲事，就一开始都是非常抗拒的。但是我觉得樱木跟水野也没有放弃，至少要辅佐五个学生考上东大这件事情。之所以我觉得好看，当然我个人也是蛮喜欢这种深入了解一个人背景故事的这种手法，因为觉得哦，至少了解他为什么会就是来参加东大特训班，然后一路看他成长的过程，我很爱这个套路啦，所以如果你也是喜欢这个套路的话，我觉得这部戏其实是真的还蛮不错的。加上他们来参加东大特训班的理由，无非啊就是要考上好学校嘛。那其实这些考上好学校背后的因素，可能包括了，我觉得都跟我们自己的经验很贴近啦。比如说，你想要证明自己的能力呀、啊，然后符合家人的期待，让家人看得起你，或是因为家庭因素叫你考就去考，或是可能爸爸妈妈都是东大，所以你也要是东大。可能我们求学的过程，不论是你自己或同学，可能都有这样经验啦。所以我觉得这样情节，如果你是考生的话，你可能会特别被触动。那如果你已经经过了学生阶段的话，我觉得你就可以去回想一下当时的选择到底是怎么样。不过在这一部戏的第一幕啦，就是里面饰演教务主任的高原，就是吉川光博这个演员。可能如果有在看戏的人，也不见得知道他到底是谁。可是我如果讲说他是半泽直树，就是那个最好的银行朋友的话，就会知道。而且他一开始走出来气势非常强。我想说，哎、欸，我是按错节目吗？是在看半泽直树嘛，因为那个整个的表现啊，还有整个气势都非常像。而且一开始的气氛其实也算是蛮紧张的。因为就是刚刚提到的，理事长跟前理事长在学校的。经营权就是有一些争夺，每一个学生其实我都觉得蛮值得看的。我举第一个学生的故事，就是有一个学生是延期，然后他其实是羽毛球专场的选手，而且他的成绩、他的羽球表现就表现是好到甚至有机会进军奥运的。所以这种发展路径嘛，通常可能高中就在体育班啊，然后大学的时候可能就被保送到体育相关的大学，或是在。那所大学们是以这个，比如说球类或是某种运动建强的，然后原本以他可能这种提保生啊，在里面原本要保送到一家叫做青南大学，不过这个保送过程其实中间还有一关蛮重要的，就是对方学校的教练，因为其实大部分运动选手都有一个专门训练的教练嘛，那有点像是选材的概念，你也要表现得够好，然后对方的教练也愿意收你。你才有办法，就是促成这个保送的过程嘛。可是山崎他本身其实，在运动这方面，他非常的努力，然后这样长久练习下来的过程，就是有。长期运动的人就也会知道，可能就有运动伤害。加上他们又练习的非常努力嘛，然后可能也没有做及时的治疗，所以就有点累积成旧伤，然后影响到他的比赛。加上呢，他在比赛的时候其实是有被陷害的，然后他就失去了这个保送的机会。那他原本对于可能自己未来升学的想象，他就是哦，我就是要保送清南大学，然后以后朝着奥运发展。结果呢，因为被陷害，还有他脚上的关系，他不得不被迫放弃他可能原本想好未来想要走的路，也就是他未来蓝图啦，都必须要重新打掉重练。然后到后来呢，也是经过一番波折，然后才找到自己。就是要考上东大理由，他算是这个班级里面第一个加入的学生。那通常一个学生的故事就是一级，那可能有五到七个学生。然后我刚刚讲的，有些学生是一批这样进来的，所以可能一次会拉到两个。那大概到三到六级，三到七级，就是这些学生陆续的加入，然后有一些训练的过程。然后最后呢，当然就是挑战 BOSS 啦，也就是入学考试。整出戏的架构大概就这样。而且这一次第二季找来的学生演员，真的都是现役的学生，超年轻的，很多都应该说几乎啦，都大学还没毕业，可能都十八、十九或者十七这种。你觉得他们演学生不会有任何的违和感？因为他们的确也就是真的是学生啦。我可能还会再想一想，到底要不要回去补完第一季。不过我跟我同事在聊到这一部的时候，我同事应该是有看第一季啦。第一季跟第二季在选角上，第一部的名单阵容，以现在看，真的是当时就是戏剧圈的黄金组合。啊，当然阿布宽就是演老师一幕的角色，本身就是很知名的演员嘛。那第一季演学生的除了这。这一季的女主角长泽雅美之外，还有山下智久，还有小池彻平，还有新垣结衣。就你看这种演员，就真的是黄金整容等级，几乎是把可能当时一线的明星，或是都是主要的演主角的人都纳入这部角色。不过他们就是演其他的学生啦。那是这些年轻的学生艺人，我觉得他们演技也都还不差，看了也不太会有。尴尬感，我是觉得他们演的还蛮投入的、啊。然后想当然就是是一个热血的故事啦、啊。从一开始啦、啊，就是他们也是陆续的被抓进来这个东大特训班里面。然后我觉得有一个他在里面也有提到，就是读书这个过程，其实如果你是一个人孤单奋斗的话，其实可能没有办法走得很远。所以他也强调，虽然在东大特训班里面，每个人都是为自己的。将来所努力，可是他们也是彼此的相互扶持的。我觉得有点像是你要在看我以前比较早期的游戏网，就相信友情能够战胜一切，就是大家互相帮忙啊。然后就是一起读书的话，就可以培养读书的革命情感，就那种超级热血的，不论是漫画或是戏剧。可是我觉得大家蛮多都吃这一套，至少我自己很吃啦。但是我觉得它除了这些热血的成分之外，它真的还是有蛮多的教育意义，甚至是人生意义的探讨。待我会分享，就我自己看完的时候会觉得，其实这不只是给学生看的一部，即使你出社会，它里面很多的价值观其实都非常值得我们去思考。这个我待会再跟大家分享。刚刚讲的就是这部戏的呈现方式嘛，然后再来就要讲一下这一部戏的内容。因为主要还是要辅佐这些学生考上东大特训班嘛，它里面其实真的有提供一些具体每一科的就如何的准备，还有一些具体的调试方式。我觉得他没有在好销，这些是真的有用的，而且我觉得他是真的在传递一个你要说正确的知识。就如果你真的是考生的话，你是可以去学习里面的。读书方式的，因为我真的也是后来就是念了教育相关的领域之后，才发现学习这件事情是真的有技巧的。不是说你读了越多，你就是能够得到相等的回报；不是你越努力念书，你就能够得到这百分之百的念书效果。读每一科其实都是有诀窍跟秘诀的。像是他在一开始，我记得叫第一科就是英文，英文我自己真的非常的有感，因为我自己以前念英文的方式，你也不能说是死背，可是就我觉得也没有什么特别的技巧。可是因为你随着程度越来越高嘛，你不可能去背英文字典。当然，我有认识的一些英文老师，他一开始的训练方式真的是背字典。可是后来，就是如果你一般的学生来讲啦、啊，就是那么多的字，你根本不可能所有都记住啊。他在里面其实就有提到，就是用字跟字手去拆那个字的意思是什么。这件事是真的可行的。当然我不是英文教学节目啦，所以如果你想要了解字跟字手的话，你可以去听一些英文的教学节目或 podcast。不过有一个我想要特别提一下，我不知道大家有没有在电视上看过的广告？它其实就算联想的记忆法。我举一个最知名的例子，就是袋鼠，就是它要探头出来看个路，看个路看个 n 就是这种联想的记忆方式，真的只能比较记住，比如说比较具体的单词，你不可能就是一些很抽象的单词啊，或是所有单词都用这样的记忆方法，否则你在想一个单词或例句的时候，要先从头的回忆一下，说这个字的联想方式是怎么样，我有点忘记了、啊，但是我。能够确定的是说，我之前在学习就是一个教学法的时候，这的确是一种教学方式。可是我觉得在学习英文这件单子上，其实并没有办法。如果你真的要学得非常深的话，这个方法其实是我觉得不管用的。就像刚刚讲的，你可能写完个句子，你写出来的时候，考试时间也到了，但他可能提到，但你一些基本的单字你必须要知道嘛。可是如果你有一些自根自首，比如说。U N D I S 这种就是通常是翻译嘛。那我自己的领域就是 P S Y C H， 就是 psychology， 这个就是心理学嘛。那 P S Y C H 这个字根呢，其实它就是有灵魂、心智的意思。所以看到这个开头的话，都是跟这个有相关的。那 alogy I O L O G Y 这个字尾呢，其实就是一个什么学科嘛。就你可以从一些字跟字尾去判别，说这个字大概是什么意思。因为在一整篇文章当中很长，然后有时候他如果问这个关键字是什么意思的时候，其实你不可能每个字都背到嘛。可是你就可以从这些字根字首，还有它上下的文章脉络去猜大概是什么意思。我是讲这一段真的不是在好笑，这个是真的。我觉得在学习英文上一个，我觉得蛮可行的一个方法。因为英文是我算是自认为比较好的科目啦，所以我在讲看应该说看到英文这一课的时候，我自己是觉得蛮有感的。可是我觉得他在里面，我记得好像是在教地理这一个科目的时候，我觉得他提出的一个原则是：你在做任何事情、任何学科都适用，就是培养一种思考方式，就是你要去了解这个问题的本质，也可以说是探问。这个问题的本质为什么会这样做？为什么会这样发生？就一定有一个理由。像我自己觉得呢，我在念历史这一课的时候，一开始我就完全不想思考，我就觉得在念历史这一课的时候，我想说，事情不是就已经发生了？我我们为什么要去了解？就是过去一件已经发生的事情。事情不就发生嘛？可是这样的过程啊，其实就造成一个思考中断，就是这件事情已经没有在延伸，就是为什么这件事情会发生，然后它的背景脉络是什么？那以我这样的学习态度呢，就是完全就是没有办法提升到另外一个学习层次，所以基本上我当时我记得我在念历史啊，真的几乎都是死背，就是很难融会贯通。那我觉得他们在里面有提到一个例子，地理。他都想说，他举的例子、啊、他说为什么日本要在某几个月份进口玉米？然后他们一开始学生反应就跟我一样，他说啊，不就是这样吗？那进口有什么问题吗？就完全是中断思考，完全没有想要理解或是去思考说这个问题为什么会这样出，或是它的原因到底是什么？因为这样的思考方式其实是很累人，你要把你大脑所有的可能性，还有你考量各种资讯，重新做一个整合。所以大部分人可能觉得很累，然后就选择放弃，或者为什么要思考这么你说可能基本的问题，或者说跟我这么无关的问题。可是他们在这个东大特区班里面，其中一环就是要你说强迫学生以这样的方式去思考问题的本质，甚至了解就是出题者背后出这个问题的原因或目的是什么，等于说去分析这个题目。然后除了樱木在几个科目，他有提供一些教学的心法之外，我觉得真的都是蛮适用的。他在个别的科目其实有请了一些专门的老师来教导这些参与东大特训班的学生。我觉得最妙了，这部戏里面就是有一个冲突感，某一些的教学方式，你自己看起来也会觉得蛮荒谬的。比如说叫他们玩接龙游戏啊，你一以为你在看天才冲冲冲。但这件事情其实就是训练他们对语文的语感，还有造词的语感等等，就是他们所做的这些教学活动都是有目的的。除了这些各个学科的读书方法之外，或教学方法之外，他真的有提供一些可能在考试的时候，你在当天的心理调试或是生理调试的一个状况。比如说，我记得他有提到，就是你的吃东西要吃得饱。然后在考试当天啊，有时候我们比如说跟同学，我们想说一起去考试，然后就考完再一起回来。不过他在里面有提到，因为他们的入学考试可能是有分三四天，就很多天的。他说你考完的一科呢，就是你当天你就要自己回来，不要跟其他人一起回去，因为你可能跟朋友走在一起，你别人考的好不好啊，然后自己的心情会受到影响等等。然后考完之后也不要去对答案，就是你考完就考完了。等真正要对答案的时候呢，是你全部考完之后，然后他有提醒说你要在你的考卷上就做答案，就是你要估一下说你的可能落点的分数在哪里。他就是真的有提供一些很明确、实质的建议或是操作方式，不是就是在那边谈一些很虚无缥缈的东西。所以的，我就觉得有点后悔，就是太晚看到这部戏，就是包括第一季一样，因为我觉得如果他第一季也是这样风格的话。他是真的能够提供一些蛮明确的建议给考生，搞不到那个时候就以这样的读书方式就考上台大了呢？虽然樱木在这部剧面，我觉得他有隐隐的传达一个概念啊，就是你想要改变自己或改变自己的人生，就是透过读书这条路去改变你自己的人生。但我觉得这是一个你要说逻辑上没有错误的地方，但是我想提的就是。你透过教育去改变自己，其实就是避免或是想要逃脱阶级复制这件事情。我觉得在我的大学老师那个年代，他就很爱讲他自己就是透过教育改变他自己的人生等等。但我自己某个部分啊，持比较悲观的态度，就是在社会学里面提到，可能阶级复制的情况或是 M 型化的社会是越来越严重的。所以，可能在网络上的有一些乡民或是有些人留言，就是说。你想要改变自己的人生，投好胎可能比努力或是选择还要重要。就如果你有一个好的家世的话，可能在这条路上会有比较大的帮助。但是我不否认，就是透过读书，然后取得专业知识，能够改变你自己人生的道路这件事情，我觉得还是非常有可能的。那我在一开始有讲到，比起这是一部就是教你如何考入东大。的戏剧之外，我觉得在我们这个年纪，就是大人，甚至我觉得各个年龄层阶段，它更像是一部人生的导师剧，不只是专注在你读书、升学、考上东大这件事情。我分享我两个我在里面看到，我觉得非常值得分享给大家的一个观念，但我觉得这本身也是会带来焦虑啦，因为其实这是需要去思考人生这件事情。一木在剧里最常对学生说的其中一句话就是说：“你的人生必须要自己决定，必须为你自己的人生负起责任。”这句话其实在很多戏剧，我觉得很常听见。可是，在对于比如说决定自己的未来的话，听到这句话，你可能就更有感。你必须思考说，你自己的人生，你到底要往哪里走？因为我觉得在。这个议题上，大家都很害怕，包括我自己啊，就会想说：我选择这条道路到底是不是正确的，或者是这是一条好的道路，或是一条正确的道路？那为了不想要负担这个决定的焦虑呢，我们通常有时候就会把我们自己的选择权交给我们的重要他人，通常就是父母啦，就是父母叫我们念什么我们就念什么。那到时候呢，如果这个科系不是我们自己喜欢的，我们就会想说。就可以把这个责任推给父母，就说哦，这个是爸妈叫我们念的，然后你自己的罪恶感可能也没有那么重，然后自己也不会感到这么焦虑。可是其实大家仔细想一想好了，就是这个短期的焦虑可能可以暂时的解除，可是最终人生还是你自己啦、啊，你必须为你自己的人生去做规划，然后做规划之后呢，做这个选择，然后必须为你自己做的选择负起责任。这我觉得才算是你要说大人的表现嘛。这是我觉得在这一部戏里面第一个价值观，我觉得蛮值得大家去思考的。第二个，其实我也蛮认同的。这句话它是送给里面一个叫做早濑的学生。那其实早濑来,来参加这个东大特训班，他其实就是受到那个山崎的影响，就是打羽球的那一个他自己的个性啦，就是都是做事三方钟热度，他不知道自己要的目标是什么。那即使可能别人告诉他要去做什么，他可能也都做了三分钟热度，然后也找不到说就自己真正想要是什么。那他改变的过程啊，他就是想要为自己设定的目标努力，为目标努力的过程本身就是一件有意义的事情。一木送给早赖的话是说：找到目标，为自己努力的过程，那必定是令人感动的过程。就他原本自己是一个。不知道自己要做什么，或是没有任何努力的目标。当他为自己设定、找到目标這件事，艰辛本身就是一件很难得的事情。然后能够为这个目标而努力，这件事本身就非常的有意义了。因为他比其他学生更困难，是，其他学生可能都是，比如说为了证明自己啊，或是想要。考上东大，然后过了更好生活，都有一个目标在。他本身可能连原初这个目标都不在了，所以他如果能够找到目标这件事情，其实就对早来来讲是一个非常大的突破。这、就是我觉得在这部戏传来给我们价值观里面，我特别想要跟大家分享的两段。虽然我觉得啊。以这种考试方式，或是整个训练的过程，或他们读书的过程，看起来要考上东大本身这件事情是真的蛮困难的，因为其实也是万中选一嘛，而且考试的内容其实也真的不是这么容易。虽然在故事的背景设定上，他们是有一年的时间可以准备的，可是我觉得真的要考上东大，还是要付出非常大的努力，还有一点点运气的。然后这一段不在我的脚本上，但我后来刚想到，就是他们在考试的时候其实也是有技巧了、啊。比如说文组就有分一类、二类、三类，我在想是不是跟我们就是在高中分组的时候一样，只是他们文组里面可能又有分一类、二类，那理组我们通常分成二三类嘛，可是他们理组里面也有分一类、二类、三类，那他们每一个的最低录取分数是不一样的，所以其实这边也是一个策略啦。就你可能要选考一个竞争不是这么激烈，或是你的强项可能在哪一个类组里面，你去选它，你才就是上榜的机会是比较大的。在里面，其实我觉得真的有非常实际的细节可以让大家参考，的，所以我真的觉得蛮强烈推荐大家可以去看这一部东大特训班第二集。而且我觉得它也算是不负众望啊，它的最终话。在2021年，目前的日剧收视听说是收视最高的。在当年啊，就第一季的时候，其实也是引起了非常大的讨论度。所以这一部让大家等到《望穿秋水》的戏剧，我觉得是没有让人失望的。而且如果你有看过第一季的话，在最后几集，其实第一季的学生有出现，那个感动是比你没有看过第一季的人那个情感是更浓厚的。因为上一轮的日剧真的有太多部，我真的觉得都非常精彩。然后这一部我觉得在台湾啊，好像声量没有这么高，可是我觉得也是不容忽视的一部作品。那一开始有提到，它跟第一季间隔了十五年之久。然后在我目前的神剧里面呢、啊，就是《法医女王》《Unnatural》。我希望在我们有生之年，可以不要让我们等到十五年那么久，可以尽快的有第二季。是我自己小小的心愿了。好了，那今天介绍就是这一部《东大特训班》第二集给大家。那不要忘记，如果喜欢我的节目的话，在各大平台，不论是 Apple Podcast、Spotify、Mr. x e Buzz 上面，给我五星好评，然后加上留言给我。那我们下期节目再见啦，拜拜。